0: Ich wurde in der Schule bloßgestellt, als ein Junge plötzlich Nacktbilder von mir rumgeschickt hat.
1: Ich fühlte mich für die Trennung meiner Eltern verantwortlich und wurde depressiv. Angst
0: hat mein Leben gelähmt. Durch Leistungsdruck wurde ich zu einer Person, die ich selbst nicht mehr ausstehen konnte. Ich habe super schlecht von mir gedacht. Ich habe versucht, mich wegen meines Körpers
1: zu verstecken.
2: Wer oder was definiert mich eigentlich?
0: Ich habe das erste Mal erlebt, dass ich wirklich geliebt und wertvoll bin. Ich
1: bin kein Opfer meiner Gedanken, sondern ich habe gelernt sie zu leiten. Gott nutzt mich so, wie ich bin.
0: Ich bin wertvoll, unabhängig von meinem Gewicht. Ich habe aufgehört Lügen über mich zu glauben.
1: Ich bin ein neuer Mensch. Ich habe meine Freude zurückbekommen.
2: Who I am – wie du wirst, wer du bist. Wie du, wirst, wer du bist. Wie du wirst, wer du bist, ist die große Frage, wer bin ich eigentlich? Also das ist so eine einfache Frage und so eine schwierige Antwort. Viele Leute sagen, ja, du bist das, was du fühlst. Wenn es sich für dich gut anfühlt, dann solltest du es auch tun und dann bist du so. Auf der anderen Seite kennen wir so viele Bereiche, wo wir unseren Gefühlen nicht folgen und einfach unser Wille sagt, so goes it not und wir machen es nicht. Ich, gebe da ein paar, ich mache Beispiele, wo wir nicht auf unsere Gefühle hören, weil wir zum Beispiel wissen, okay, das wäre vielleicht nicht schlau. Also zum Beispiel, wenn du morgen eine Prüfung schreibst, im Studium, in der Schule oder einen schwierigen Arbeitstermin hast, krieg- kenne ich wenige Leute, die früh aufstehen und sagen, ich fühle mich so richtig fresh, ich freue mich so auf diese Probe, es wird so toll, dass ich eine Klausur schreiben kann. Die meisten Leute stehen morgens und denken so, boah, keine Lust und ich fühle mich gar nicht so. Ich, wenn ich nach meinen Gefühlen gehen würde, würde ich einfach liegen bleiben und hoffen, dass durch Schlaf, denn seinen gibt es der her im Schlaf, die Klausur einfach an mir vorbeigeht, möge der Kelch an mir vorbeigehen. Also, es gibt so viele Dinge, oder zum Beispiel, du kriegst ein Kind, ein Baby, ich habe noch keine Eltern sich unterhalten hören nachts, wenn das Kind zum zehnten Mal schreit, um 3.44 Uhr, dass dann der Mann zur Frau sagt, also ich merke gerade, wir fühlen uns beide gerade nicht danach aufzustehen. Wir bleiben liegen. Der hört schon auf zu schreien irgendwann. Irgendwann. Nee, wir stehen einfach auf. Egal, wie stark ich mich fühle, dass ich liegen bleiben will, ich entscheide mich und auf einmal geht es trotzdem. In anderen Bereichen denken wir aber, ja, aber da geht es irgendwie nicht. In meiner Sexualität, wer ich bin, bin ich im richtigen Körper, falschen Körper, wo geht es irgendwie lang? Da denken wir ja, wenn die Gefühle so stark sind, dann bin ich doch so. Oder wenn es so schwer wird in meinem Leben, dann bin ich doch depressiv. Das heißt, da fällt es uns schwer, das Ganze zu unterscheiden. Und deswegen ist interessant, Gefühle wurden geprägt. Also wenn du zum Beispiel in einem Kopfjägerstamm groß geworden wärst, was es immer noch gibt, und du ein Teenager mit ungefähr 16 Jahren alt wärst, hättest du ein schlechtes Gewissen, wenn du noch niemanden getötet hättest. Warum? Von klein auf werden dir die Gefühle beigebracht, wir töten Menschen. Jetzt sagst du, lieber in Deutschland, das habe ich nicht. Aber du wurdest auch durch deine Familie, durch deine Geschichte geprägt und deswegen fühlst du auch gewisse Dinge stärker. Spätestens bei der Partnerwahl merkt man, dass man gefühlstechnisch was total unterschiedlich erleben kann, wie man geprägt wurde von klein auf. Gefühle wurden geprägt, Gefühle werden geprägt. Es kann morgen sein, dass du eine Situation hast, vielleicht musst du ein Referat halten, stehst Leute, die Leute fangen an zu lachen, du hast ein schlechtes Erlebnis und du entwickelst nach und nach das Gefühl der Angst und das Gefühl der Angst wird jedes Mal ein bisschen stärker und irgendwann sagst du, ich kann einfach nicht reden. Obwohl du bis jetzt gut reden konntest, kommt was in dem und das Gefühl wird so stark. Das heißt, es wurde geprägt, es wird geprägt und die guten Nachricht, die Gefühle sind veränderbar und Identität ist in Gottes Hand. Und deswegen wollen wir uns besonders bei diesen heiklen Themen angucken und ich freue mich sehr, dass die Franzi mit mir predigt heute, weil sie hat mit mir nicht nur dieses Buch geschrieben, sondern sie ist auch unsere Jugendpastorin. Und es ist absolut genial, liebe Franzi, dass du dein, äh, mit so einer Leidenschaft, so einer Ehrlichkeit vorneweg gehst, dass unter anderem dieses Buch entstanden ist. Auch diese Predigt hat deutlich deine Handschrift. Deswegen lass uns der Franzi mal einen Applaus geben für ihre ehrliche Art, über Gott zu reden. Vielen Dank, Franzi.
0: Als ich vier Jahre alt war, hatte ich das Gefühl, ich bin im falschen Körper geboren. Ich bin obviously eine Frau, wie ihr sehen könnt, aber damals habe ich mich wie ein Junge gefühlt. Überall, wo ich hingekommen bin, habe ich mich falsch gefühlt, habe das Gefühl gehabt, ich passe nicht rein. Ich hasse es, mit Barbies zu spielen. Kleider finde ich auch super unangenehm. Damit kann man nicht auf Bäume klettern. Und ich hatte das Gefühl, ich bin einfach falsch, so wie ich bin. Ich habe dann meine Haare kurz geschnitten, meine Eltern haben mir erzählt, weil sie es mir nicht erlaubt haben, habe ich mir Kaugummi reingeklebt, da mussten sie sie abschneiden, habe die Klamotten von meinem großen Bruder geklaut und sah wirklich so krass wie ein Junge aus, dass meine Kumpels, mit denen ich Fußball gespielt habe, nicht mal gecheckt haben, dass ich eigentlich ein Mädchen bin. Heute stehe ich aber als Frau hier, obviously. Und du könntest dich vielleicht fragen, hey, was hat sich geändert? Jetzt ist die Frage, habe ich mich vielleicht in meinen Gefühlen getäuscht? Vielleicht damals, vielleicht aber auch heute. Sind vielleicht Gefühle doch veränderbar im Thema Sexualität? Ich glaube, wir leben heute in einer Zeit, wo mir zumindest ständig auf Instagram, auf TikTok oder egal, mit wem ich eigentlich rede, oft angeboten wird, hey, überall kannst du dich verändern, bloß nicht in deiner Sexualität. Bloß nicht, wenn du dich in deinem Körper nicht wohlfühlst. Starker Einstieg. Ihr seid jetzt so also ein bisschen so, uff. Das hätte man auch anders anfangen können. Ein bisschen Leichtigkeit. Aber ich habe das ganz bewusst so gemacht. Weil ich glaube, dass Gott dir heute eine Identität zusprechen will die so stark ist und dass Gott heute Ketten sprengen will. Ganz egal, ob du mit diesem Thema kämpfst oder mit was anderem. Ganz egal, ob du gerade aktiv irgendeinen Gefühlschaos oder Gedankenchaos hast. Ich glaube, dass Jesus heute dein Herz freisetzen will und dir eine Identität geben will, die so göttlich ist, so beständig ist, dass sie dein ganzes Leben verändert. Und jetzt denkst du dir vielleicht, cool, Tobi hat auch schon gesagt, Gefühle sind veränderbar, sie sind irgendwie prägsam, aber das steht ja nicht so in der Bibel. Es gibt jetzt nicht Römer 3,17, wo steht, Gefühle sind veränderbar, sie sind prägbar und so und so veränderst du sie. Da steht nicht wortwörtlich drin. Stimmt. Steht auch so nicht wortwörtlich drin. Aber was das Coole an der Bibel ist, sie vermittelt geistliche Prinzipien durch Bilder, durch Gleichnisse und durch Geschichten. Das heißt, wenn du tiefer in die Bibel gräbst, dann entdeckst du eigentlich, dass die Bibel ziemlich klar über Gefühle, Gedanken und Gedankenchaos spricht. Wir gehen mal in eine Bibelstelle Vielleicht kennen Sie einige von euch. Jesus kurz bevor er am Tod ist. Okay, Situation folgende. Jesus und seine Jünger haben das letzte Abendmahl. Es ist schon so leicht bedrückt. Die Jünger merken, okay, irgendwas passt nicht. Sie haben nicht ganz gecheckt, dass Jesus ihnen ständig gesagt hat, hey, ich werde übrigens heute sterben. Aber sie haben trotzdem gespürt, dass was bei dem Abendmahl nicht so ganz gestimmt hat. Nach diesem Abendmahl geht Jesus mit seinen Jüngern raus und er weiß ganz genau, ich werde heute ein qualvollen Tod sterben. Er weiß, ich werde leiden müssen heute. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber einen qualvollen Tod sterben, das ist so an meiner Top-Liste von Dingen, die ich eigentlich nicht erleben möchte. Das ist eigentlich was, wo ich sagen würde, gut, äh, das will ich jetzt eigentlich nicht erleben, da würde ich lieber kurz mal einschlafen und dann bei Jesus sein. Aber das stand Jesus davor. Er war in dieser Todesangst und ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie stark diese Gefühle sein müssen. Wenn wir in die Bibel schauen, dann steht da, er geht zu einem Ölberg, um zu beten. Er sagt zu seinen Jüngern, setzt euch hier hin, wartet auf mich, ich will ein Stück weiter gehen und beten. Und er geht nicht alleine weiter, sondern er nimmt seine zwei Homies, Johannes und Jakobus mit zur Unterstützung, sagt ihnen auch, hey, ich werde beten und zu ihnen sagt er was unglaublich krasses. Er sagt ihnen, ich zerbreche beinahe an der Last die ich zu tragen habt, bleibt hier und wacht mit mir. Jesus sagt, ich habe so einen Schmerz, ich habe so eine Last auf mir, dass ich fast zerbreche. Der Jesus, den wir vorhin noch geworshipped haben, der Jesus, der der Stärkste auf der Welt ist, der unsere Situation rettet, er sagt, ich zerbreche an dieser Last, weil sie so stark ist, weil diese Gefühle, diese Todesangst so, so stark ist. Und in diesem Schmerz, in dieser Angst schreit er aus, mein Vater Wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Erspar mir dieses Leid. Aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus betet dieses Gebet dreimal und es ist so intensiv, dass in der Bibel steht, der Kampf wurde so heftig, dass Jesus unter solcher Anspannung betete, dass Schweiß wie Blut von seiner Stirn tropfte. Ich weiß nicht, ob du schon mal so gebetet hast, dass Schweiß von deiner Stirn tropfte, weil so eine Todesangst, so ein Schmerz, so intensive Gefühle über dich gekommen sind. Und das Interessante ist, Jesus sagt das immer wieder, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und inmitten von diesem Schmerz trifft er eine krasse Entscheidung. Zunächst äh, nicht erst sagen, okay, ich prüfe das mal, ich werde jetzt mal drei Tage fasten und beten und dann überlege ich mir das äh, Gott noch mal mit dem Kreuz, sondern inmitten von diesen starken Todesängsten und Gefühlen trifft er eine Entscheidung. Nicht, Wille, äh, nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Und das Geniale ist, selbst Jesus hat dafür Hilfe gebraucht. In der Bibel steht, ihm kam ein Engel und er erschien ihn und stärkte ihn, damit er inmitten von diesen starken Gefühlen die Entscheidung treffen kann. Mit Gottes Hilfe. Nicht meine Wille, sondern dein Wille.
2: Jesus hat eine Entscheidung getroffen und nicht seinen Gefühlen gefolgt. Also sehr interessant. Jetzt ist die Sache die, je nachdem, wie du aufgewachsen bist, besonders im christlichen Kontext, haben viele gläubige Menschen auch nicht gelernt, ihre Gefühle ernst zu nehmen. Viele tun ihre Gefühle wegtreten und wegtun, als wäre das was schlechte. Gefühle sind ein Geschenk Gottes. Ich habe zum Beispiel, seit ich verheiratet bin, meiner Frau entdeckt, welche Gefühlsranges es gibt nach oben und nach unten, welche Farbpaletten der Gefühle es überhaupt noch gibt bei meiner Frau. Ich wusste gar nicht, in welche dimension der Gefühle man überhaupt gehen kann. Das heißt, Gefühle sind erstmal etwas Gutes, Gefühle schlagen in mir an, Gefühle sind wie ein Drehzahlmesser am Auto, die geben Feedback, wie es gerade läuft. Und wenn ich die immer wegdrücke, dann werde ich irgendwann, irgendwann einen Getriebeschaden haben. Gefühle sind erstmal eine Rückmeldung und ist ein Geschenk Gottes. Aber wie gehe ich jetzt damit um? Römer 8, 29 heißt es, schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Es geht darum, dass Menschen, die Jesus lieben, ihr ganzes Wesen umgestaltet wird, ihr Denken und ihr Fühlen umgestaltet wird, wie Gott es sich ursprünglich hat. Gedacht hat. Oder Epheser 4:22, deshalb sollt ihr euer altes Wesen und eure frühere Lebensweise ablegen, die durch und durch verdorben war und durch eure trügerischen Leidenschaften oder Gefühle zugrunde richtete. Und lasst euch stattdessen einen, Ge- einen neuen Geist, ein unverändertes Denken geben. Wie kann das aussehen, Franz, die gerade, wenn man zum Beispiel denkt, ich bin im falschen Körper, wie kann mir Gott da ein neues Denken geben?
0: Ich habe gemerkt, als ich dann mein Äußerliches verändert hatte, hat sich das einerseits richtig entlasten angefühlt. Weil endlich konnte ich einfach mit den Jungs Zeit verbringen, ich konnte wild sein, ich durfte irgendwie endlich ich sein, musste nicht Kleidchen tragen, Barbie spielen, was auch immer, das war, was mich eingeengt hat. Aber in mir habe ich trotzdem noch ein anderes Gefühl wahrgenommen. Und zwar, dass ich mich trotzdem, egal wie viel ich nach außen verändert habe, habe ich mich immer noch falsch gefühlt. Und dieses Gefühl, dass ich fehl am Platz bin, dass ich irgendwie falsch geschaffen wurde, so wie ich geschaffen wurde, das ist einfach nicht weggegangen. Und es gab dann so Kommentare aus meinem Umfeld, zum Beispiel, ah, Franzi, so verhält sich eine Lady nicht oder benimm dich doch einfach mal, iss mal wie eine Lady, benutz mal Besteck oder zieh doch mal ein schönes Kleidchen an, schön rosa mit so einer Schleife. Das waren wie Messerstiche in mein Herz, weil es mir bewiesen hat, ja stimmt, ich bin falsch. Stimmt, ich darf nicht so sein, wie ich bin. Und eigentlich muss ich in das Bild von anderen Menschen reinpassen. Und egal, wie stark ich mich Ausverändert habe, Dieses Gefühl ist einfach nicht weggegangen.
2: Es ist sehr interessant, dass wir selbst die Frage, was ist eigentlich eine Frau, was ein Mann gar nicht wirklich beantworten können, oder? Kannst du mir beantworten, was eine Frau ist? Was meine Eltern über mich denken? Was die deutsche Gesellschaft denkt? Ein Kleidchen anziehen? Was ist eigentlich eine Frau? Das heißt, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und deswegen passiert Folgendes, wir haben es euch hier aufgemalt, es fängt mit einem Erlebnis an, das ist dieser schmale Strich, an dem ich hier am Anfang stehe, man hat am Anfang ein Erlebnis und das ist erstmal etwas, was in meinem Leben einfach passiert und daraus entsteht aber ein äh, Gedanke. Der Gedanke kann zum Beispiel sein, ah, irgendwie merke ich gerade aufgrund meiner Emotionen, die dort mit verbunden sind, ich bin irgendwie scheinbar irgendwie komisch, ich bin vielleicht im falschen Körper. Das, wird, das Gefühl wird stärker und ich komme an so eine Weggabelung ran. Ich kann entweder rechts gehen zu einer göttlichen Identität oder ich kann links gehen zu einer gestörten Identität, die von Gott weggeht und dann entstehen aus diesen Gefühlen einfach Glaubenssätze. Ich bin jetzt hier von der Weggegangen. Der Glaubenssatz kann entweder sein, ja stimmt Franzi, du bist im falschen Körper, schau mal, du bist, verhältst dich nicht wie die anderen Mädchen, äh, überleg mal nach, was es eigentlich wirklich ist und ich gehe immer mehr dorthin, wahrscheinlich muss ich mich umoperieren lassen und ich gehe immer weiter hier rüber. Der Startpunkt war aber einfach, in Anführungsstrichen einfach, ein Gedanke und ein Gefühl. Ich kann beim gleichen Startpunkt woanders lang laufen. Zum Beispiel kann ich sagen, Gott, wie siehst du mich? Du hast mich bedingungslos geliebt, du hast mich schon in dem Körper meiner Mutter. Ausgedacht. Es ist kein Zufall, wie du mich gemacht hast. Die gleichen Gefühle, die gleichen Gedanken können zu göttlichen Glaubenssätzen kommen. Was sind göttliche Glaubenssätze? Alles, was Gott dir in der Bibel zu sagt. Oder es können zu destruktiven Glaubenssätzen gehen und du gehst hier lang. Das geht in allen Bereichen. Ich habe vorhin ein Beispiel, Referat gemacht. Ich mache jetzt ein Beispiel mal Schwere. Du hast den Gedanken, es kommt so eine Schwere über dich drin. Du spürst diese Speere in deinem Leben. Du bist bedrückt und du bist jetzt an diesem Punkt, weil du etwas Schlechtes erlebt hast und du bist dort tief drin. In welche Richtung gehe ich? Links? Oder rechts. Wenn ich links gehe, dann merke ich, ich finde lauter Beweise dafür, dass mir eigentlich schlecht geht, dass ich eigentlich nicht geliebt bin, dass mich eigentlich keiner sieht. Und ich gehe immer tiefer rein, bis ich irgendwann innerlich am Ortsschild Depression ankomme. Und woher weiß ich, dass ich mich innerlich eingerichtet habe und in Depressionshausen angekommen bin, wenn ich Ich Bin-Sätze sage? Ich bin depressiv. Ab diesem Moment richtest du dich an diesem Ort ein innerlich. Und wirst nur noch Beweise dafür finden, dass es stimmt, dass du das Recht hast dafür und dass du dort wollen bleibst. Das Gleiche kann natürlich sein, ich habe es vorhin mit dem Referat gemacht. Das heißt, du erlebst etwas, das Erlebnis ist, du stehst vor der Klasse oder vor dem Studium und die Leute lachen, es ist ein negatives Gefühl in dir, du fühlst dich bloßgestellt, du fühlst dich einfach nicht gesehen und geliebt und jetzt kommt entweder der Glaubenssatz Ah, ja, stimmt. Ich merke schon, die anderen, ich kann mich nicht auf jemand anders verlassen. Ich merke schon, ich kann einfach nicht gut reden. Ich merke einfach, ich bin in Trampel. Ich bin einfach nicht gut mit Sprache und du kommst immer weiter hin und lebst vielleicht dann irgendwann bei der Angst. Nochmal ein Erlebnis. Und das Startgefühl entscheidet nicht, welchen Weg du gehst, sondern du alleine entscheidest, welcher Stimme vertraust du mehr. Der Mika hat erlebt, dass er sich in Depressionen eigentlich zu Hause gemacht hat und an diesem Ortschalt sich wiedergefunden hat. Wie kam es dazu, Mika?
1: Genau, ich war eigentlich schon immer eine Person, vor allem als Kind, die die Leute gesucht hat. Ich habe immer was mit Menschen gemacht, wenn ich Sport gemacht habe, immer Vereinsport und habe viel mit Freunden unternommen und war immer unterwegs irgendwie bei Freunden und habe einfach die Zeit genossen. Und von dieser Person habe ich mich, wie ich die verschiedenen Ereignisse dann in eine Einzelgängerperson entwickelt, eine depressive Person. Ich habe mich wirklich in mich selber zurückgezogen, habe wirklich versucht, einfach für mich selbst zu leben, habe in Gedankenwelten gelebt, wirklich, wo ich der Hero war und ja, ich... Ich war da drin einfach gefangen, die kleinsten Konversationen mit Nachbarn haben mich schon angefangen zu stressen. Und ich bin zu dieser Person geworden, weil ich als Kind sehr, sehr, sehr viel Streit erlebt habe. Ich wirklich jeden Tag fast gab es bei uns Streit und ich war eine Person und bin eine Person, die wollte diesen Streit immer schlichten. Und ich habe alles getan, dass wirklich meine Eltern aufhören, sich zu streiten. Und ich habe mir auch selber Schuld gegeben für diese Streitigkeiten und habe dann einfach versucht und es hat nichts gebracht, ich war auch sechs Jahre alt. Und genau, als sich meine Eltern dann haben scheiden lassen, hat es nicht nur die Familie zerstört, sondern auch mich. Und von dem Zeitpunkt an bin ich dann zu dieser Person geworden. Ich habe mich komplett zurückgezogen. Mein Freundeskreis ist zu dieser Zeit auch auseinandergebrochen. Und dann war ich da drin gefangen. Es hieß auch wirklich, ich habe eine Depression. Und dann habe ich mich da einfach dazu gestellt und gesagt, okay, ich bin jetzt depressiv. Aber zur selben Zeit hat mein Vater Jesus kennengelernt und hat krasse Sachen erlebt. Und ein Ereignis, wo ich dabei sein durfte, war das Sportcamp 2018. Mein Vater hat mich dorthin mitgenommen. Ich wollte eigentlich nicht mitgehen, weil mein christliches Bild nicht gerade positiv war. Aber ich habe mich dann entschieden, okay, ich gehe jetzt einfach mal mit, auch wenn ich keinen Bock drauf habe, auch wenn Christen vielleicht langweilig sind, aber... Genau, ich war dann da und allein in der Hinfahrt habe ich schon diese Leute erstmal mal kennengelernt. Und ich war so fasziniert von dieser Kultur, die sie gelebt haben. Die haben mich aufgenommen, obwohl ich viel jünger war, haben mit mir gebetet, was am Anfang komisch war. Aber es war wirklich wirklich ein tiefer Moment. Ich durfte in diesen Gebeten wirklich Jesus das erste Mal wirklich spüren. Und auch in Worship, heißt durch die gesungenen Gebete, was wir heute gerade gemacht haben, wirklich durfte ich stimme hören, wirklich für einen kurzen Moment wirklich diese Freiheit verspüren. Und es hat wirklich so gut getan. Und dann stand ich da, ich war wirklich bei Jesus angekommen, aber ich habe mich nicht weit bewegt. Drei Jahre lang danach war ich wirklich immer an derselben Stelle. Es kam Corona, hat mich wieder runtergezogen, aber ich war da. Und erst vor zwei Jahren in den Sommerferien hat Jesus in mein Herz wirklich so ein Wandel geschehen lassen. Ich habe wirklich so ein Wollen bekommen, ins ICF zu gehen, in die Youth zu kommen und um wirklich als Mitarbeiter da mitzuwirken. Und von dem Zeitpunkt hat wirklich Jesus so viel in mein Leben gemacht. Er hat mir richtig coole Freunde geschenkt, die mich unterstützt haben. hat mir wirklich krasse einfach diese coole Kirche beiseite gestellt, die mich auch gestützt hat. Und ich durfte wirklich diesen Segen annehmen, wie Leute in mich investieren. habe mich dann auch entscheiden lassen zu taufen, als wirklich offiziell vor Leuten zu sagen, okay, ich gebe jetzt Jesus 100% mein Leben hin. Und war dann wirklich jetzt bei Jesus angekommen und habe wirklich so eine krasse Freude erlebt, wirklich Freiheit von Depression, Freiheit von Einsamkeit und bin einfach so gespannt, was Jesus noch machen wird. Und genau, es ist einfach ein Segen, hier sein zu dürfen.
2: Vielen Dank, Mika. Ihr könnt ruhig mehr applaudieren, weil man in dem Alter auf so einer Bühne da lang zu laufen, das ist schon eine Leistung, muss ich euch sagen. Vielen Dank, Mika, für alles, was du uns mit reingenommen hast. Der Mika hat erlebt, er hat in Depressionen gewohnt. Das war sein Ortsschild und Gott hat ihn Schritt für Schritt zurückgebracht in seine Perspektive. Und deswegen kommt es für dich ein sehr wichtiger Punkt. Je nachdem, wie du die Weggabelung entscheidest, wird sich deine Identität verändern. Es gibt den Vater im Himmel, der dich über alles liebt und dich immer in diese Richtung prägen will. Aber es gibt auch den Vater der Lüge, der Teufel, der dich in diese Richtung bringen will. Und wem du glaubst, dessen Identität nimmst du dummerweise an. Jetzt wird es unangenehm. Achtung. Ich bin hier an der Weggabelung, Es geht entweder Richtung göttliche Identität oder Richtung destruktive Identität. Ich lese euch vor, Variante 1. Johannes 8, 44. Da heißt es, euer Vater ist nämlich der Teufel und ihr wollt das tun, was euer Vater will. Er war von Anfang an Mörder und hat die Wahrheit immer gehasst. Wenn er keine Wahrheit in ihm ist, wenn er lügt, entspricht das seinem ureigensten Wesen. Er ist der Lügner schlechthin und der Vater jeder Lüge. In meinem Kopf kommt eine Lüge. Du bist nicht nicht geliebt, du bist nicht schön, du bist depressiv, du bist im falschen Körper, was auch immer. Wenn ich dieser Stimme glaube, gehe ich hier rüber und meine Identität, ich habe wie das Destruktiver als mein Vater und die Identität nehme ich an, weil die Lügen in meinem Kopf immer lauter werden und immer stärker werden. Nochmal, es ist meine Entscheidung, auf welche Stimme ich höre, es ist ein Training herauszufinden, welche leise Stimme ist denn von Gott. Welche Stimme ist die destruktive Stimme? Welche ist meine Prägung? Und was schreit da in meinen Gefühlen rum? Es gibt auch die göttliche Stimmung. Wenn ich hier an dieser Identitätskabelung bin, dann heißt es Johannes 14, 6. Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kann man nur kommen durch mich. Wenn ich entscheide, Jesus, du darfst in mein Leben kommen. Ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Gib mir diese innere Stimme, heiliger Geist, und ich vertraue ab jetzt dir mehr, wenn du sagst, ich bin bedingungslos geliebt. Wenn du sagst, bevor du mich ge- bevor ich geboren wurde, hast du mich im Mutterleib gebildet. Wenn du zu mir sagst, in dir bin ich sicher. Wenn du zu mir sagst, bei dir ist keine Furcht, nur Liebe. Wenn du zu mir sagst, die Freude am Herrn ist deine Stärke, werde ich dir mehr glauben als allen Gefühlen in mir. Franzi, kannst du uns das noch praktischer erklären? wie dieser Weg gehen kann.
0: Bei mir war das so, dass ich auch auf diesem falschen Weg war und wie keine Identität hatte. Oder eine, die immer geschwankt war, das hatte wie eine Spitze in meinen Teenie-Jahren. Da habe ich gemerkt, ich habe eine Essstörung bekommen, weil ich versucht habe, in der Pubertät meine Kurven, meine weiblichen Kurven abzumagen, weil ich einfach mich nicht damit versöhnen könnte mit meinem Körper. Das Zweite war, ich habe meine Identität also wirklich krass von meinen Noten abhängig gemacht. Wenn ich eine Eins geschrieben habe, war ich The Hero of the World und bei einer Drei war es schon, okay, du bist echt ein richtiger Versager, nichts kannst du und dein ganzes Leben ist einfach kaputt. Und meine Identität ist hoch und runter geschwankt. Ich habe immer wieder Beziehungen mit Männern angefangen, die wir nicht gut taten, damit ich mich weiblich fühle. Weil wenn ein Mann auf mich steht, dann bin ich ja wohl weiblich, oder? Dann bin ich begehrenswert, dann bin ich irgendwie auch als Frau wertvoll. Und ich war immer wieder wie so in meiner Identität schwanken, wie schon fast identitätslos. Und dann ist das, als ich 17 Jahre alt war, ziemlich gecrashed. All meine Freunde, hatten neue Freunde, die Männer, die ich mir sonst immer warm gehalten haben, waren auf einmal in langfristigen Beziehungen. Ich hatte ein Loch von meiner Leistung im Sport, habe richtig gemerkt, wie ich da wieder zugenommen habe, wie ich tiefer in meine Essstörung reingerutscht bin. Und ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Weil alles weg war. Alles, was mir vorher irgendeine Form von wie ich bin, wer ich bin gegeben hat, war auf einmal weg. Es hat mir wie den Boden unter den Füßen weggerissen. Und da stand ich an diesem Ortsschild ohne irgendeine Identität, ohne zu wissen, wer ich bin und was jetzt los ist. Und dann kam ein Gedanke, der irgendwie anders war wie alle Gedanken, die ich sonst nur in meinem Kopf kannte. Als ich damals Kind war und auch diese Phase mit dem ganzen Gender-Thema hatte, war ich immer wieder auf so christlichen Kinderfreizeiten. Und da wusste ich, hey, ich habe mich einfach daran erinnert, da war ich angenommen und geliebt. Ob ich das eine Jahr als Junge kam und das nächste Jahr als Mädchen, die haben mich einfach angenommen. Und ich war einfach so geliebt. Und durfte dort einfach kommen. Und dann kam der Gedanke, was wäre, wenn du dich nochmal zu so einer Freizeit ein- anmeldest? Und da habe ich erkannt, ich muss eigentlich... Wie so ein Stoppschild hochhalten und sagen, ich habe jetzt eine Entscheidung, entweder ich gehe weiter auf diesem Weg, werde identitätslos sein, in Minderwert sein, in Ängsten sein, ich werde depressiv werden, ich werde nicht wissen, wer ich bin oder ich halte dieses Stoppschild hoch und sage, ich brauche einen neuen Weg, weil der Weg, den ich bisher gegangen bin, führt mich nur in destruktive Wege. Also habe ich wie dieses Stoppschild genommen und gesagt, Stopp, ich gehe nicht mehr auf diesen Weg, ich melde mich zu dieser Freizeit an und ich suche einen neuen Weg. An dieser Freizeit angekommen, habe ich dann Menschen kennengelernt, die richtig authentisch waren. Die haben mit all diesen Themen auch gekämpft, aber trotzdem haben sie nicht da ständig gewohnt, sondern die hatten eine Freude, die hatten eine Identität und ich wusste gar nicht, woher kommt es, dass sie so viel Schmerz in ihrem Leben haben und trotzdem eine Freude haben, dass sie auch genauso mit Minderwert kämpfen, aber immer wieder göttlichen Wert bekommen. Und ständig wurde mir an dieser Freizeit gesagt, dass es diesen Jesus gibt und dass dieser Jesus für mich gestorben ist, für überall, wo ich keine Identität habe, wo ich Angst habe, wo ich Minderwert habe und dass er für alles gestorben ist, was mich belastet, wo ich anderen Schlechtes getan habe, aber auch mir selbst Schlechtes angetan habe oder mir angetan wurde. Und das ist nicht nur das gewesen, sondern die haben auch gesagt, ey, du kannst eine neue Identität haben, ein neues Leben, komplett in Jesus, was so voller Fülle ist. Und am Ende dieser Freizeit stand ich wie an diesem Kreuz und habe mir gedacht, okay, entweder stimmt, was sie hier alle sagen, oder die lügen mich einfach hardcore an. Und irgendwie habe ich in ihrem Leben gesehen, das kann nicht sein, dass sie lügen, weil das ist so authentisch, so echt. Und ich spüre, da ist einfach was anderes. Und dann stand ich, saß ich auf so einer Bank, auf dieser Freizeit und ich hatte wieder so einen Gedanken, der so anders war, wie damals bei dem Camp. Ich habe wieso Jesus gesagt, okay, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir halt. Zeig mir, dass es stimmt, was mir hier rauf und runter gepredigt wird. Und dann habe ich wieso vor meinem inneren Auge einfach wie so eine Gestalt gesehen, die ganz hell war. Und dann kam dieser Gedanke, der neu war. Und es war so, als ob diese Gestalt mir sagt, ich liebe dich, Franzi. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern so richtig. Und das war ein Start von einem neuen Gedankenpfad, den ich vorher nicht kannte. Und für mich musste das Gott sein. Und ich habe angefangen, auf diesem Weg zu sehen, okay, interessant. Da liebt mich jemand und zwar nicht nur so ein bisschen, sondern ich bin bedingungslos geliebt, egal was passiert, bis ich an den Punkt kam, an dieser Freizeit zu sagen, Jesus, wenn du willst und wenn das wirklich alles stimmt, dann nimm mein komplettes Leben, weil so wie es bisher war, fahre ich es nur noch an die Wand Auf einmal kam so eine Fülle, so einen Frieden, so was Volles in mein Herz, was ich vorher nicht kannte. Da, wo vorher nur Leere war, war auf einmal Fülle und Freude und so einen Frieden. Und es war, als ob sich Jesus in diesen alten Weg reinstellt und sagt, hier gehst du nicht mehr lang, weil ich einen neuen Weg für dich hab. Und zurück, zurück in meinem Alltag, habe ich aber gemerkt, ich habe immer wieder diese Entscheidungspunkte. Ich stand wieder in dieser Weggabelung und mein Alltag war der gleiche. Ich hatte immer noch die gleichen Gedanken, ich hatte immer noch die Beziehung am Laufen, ich hatte immer noch keinen Freundeskreis und ich kannte diese Gedanken so gut, aber auf einmal war wie so eine andere Stimme da. Es war wie Gott, der mir immer wieder gesagt hat, ja Franzi, du könntest dich jetzt übergeben und zurück in deine Erstörung gehen aber schau mal, du bist so viel mehr wert und du musst es nicht mehr machen. Ja, du könntest jetzt mit diesem Mann rummachen, aber nein, du bist so viel mehr wert und du musst es nicht mehr machen. Dieser Gedanke fing mit einem Flüstern an und wurde immer wieder lauter. Aber ich hatte die Entscheidung. Gehe ich den Weg und sage, ah ja, ich höre die Stimme, aber yeah, never mind. Ich gehe trotzdem zu meiner Identitätslosigkeit zurück oder zu meiner Angst zurück. Oder sage ich, nein, ich bleibe stehen da, wo das Kreuz steht und ich weiß, dass diese Gedanken nicht das ist, was Jesus über mich sagt. Und ich gehe diesen Vertrauensschritt, ja, es ist vielleicht eine leise Stimme, aber wie wäre es, wenn ich mal einen neuen Weg ausprobiere? Ich bin geliebt. Ach krass, ich bin angenommen. Irgendwie, vielleicht liebt mich Gott bedingungslos und ich merke, ich bekomme auf einmal eine Identität die unabhängig von meiner Leistung ist. Ich habe durch Bibellesen, durch Beten erlebt, wie Gott zu meinem Herzen spricht und mir sagt, hey, dein altes Leben, der alte Weg, da bin ich jetzt. Und selbst wenn du dich nochmal durchlängelst, du kannst immer wieder zurückkommen, weil ich jetzt was Neues für dich habe. Und trotzdem in diesem Weg, gerade zum Thema Weiblichkeit, waren da wie so riesige Gedankenmauern, viel größer als die hier, die ich einfach nicht überwinden konnte. Die waren vielleicht wirklich in meinem Kopf nur so klein, aber sie haben sich angefühlt, als ob sie diesen ganzen Showpalast hochgehen würden und ich da einfach nicht durchkomme. So groß hat sich diese Lüge angefühlt, dass ich im falschen Körper geboren bin, dass ich als Frau falsch bin, die immer wieder hochgekommen sind. Und ich habe in der Bibel gelesen, weil mir das sehr äh, von weisen Mentoren immer wieder geraten wurde, hey, wenn Lügen kommen, lies in der Bibel, schau, was Gott dazu sagt, damit du nicht wieder zurück auf dem alten Weg gehst, sondern am Kreuz stehen bleibst und Jesus fragst, hey Jesus, was denkst du gerade zu meinem Gefühl? Und eine Bibel stand, Bibelstelle fand ich super spannend. In 2. Korinther können wir nämlich lesen, dass es diese Gedankengebäude werden tatsächlich in der Bibel beschrieben. Da steht, denn die Waffen... Wir, wir kämpfen nicht mit menschlichen Waffen, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, die wir haben, die jede Festung, jedes Gedankengebäude wirklich zerstören können. Das heißt, ich hatte dieses Problem, dass ich wie so riesige Mauern in meiner Weiblichkeit hatte und die Bibel hatte eine Antwort drauf. Da steht, es gibt anscheinend irgendwelche göttlichen Waffen, die selbst diese riesige Mauer in meinem Herzen, die ich seit vier Jahren, seitdem ich vier Jahre alt bin, habe zerstören kann. Und ich habe weiter in der Bibel gelesen und in Epheser 6 habe ich diese Waffen gefunden. Da steht, greift zu den Waffen Gottes. Nehmt sie wirklich an, die Waffen, die Gott euch geschenkt hat. Was die Waffen sind, ist zum Beispiel ein Gurt der Wahrheit. Es ist wirklich zu sagen, in der Bibel zu schauen, nach Gottes Wahrheiten zu schauen, zu sagen, hey, egal was andere sagen, ich bin einzigartig und wunderbar geschaffen. Egal ob mir jemand sagt, ich soll ein scheiß Kleid anziehen, ich bin trotzdem einzigartig und wunderbar geschaffen. Ich bin genau richtig, so wie ich bin. Es waren die Schuhe der Bereitschaft zu sagen und die Hoffnung, hey, ich habe ein Zeugnis zu geben, weil Jesus in mein Leben reingetreten hat und mit mir gerade im Prozess ist, mein Herz zu verändern. Und ich habe mich ausgerüstet und wusste, mit diesen Stiefeln, dass Gott Veränderung schaffen kann, kann ich vorangehen. Und ich habe wie den Mantel der Gerechtigkeit oder den Brustpanzer der Gerechtigkeit angezogen, dass es nicht auf meine Leistung basiert. Nicht darauf, auch wie viel Bibel ich lese, wie viel ich bete, sondern allein, dass Jesus für mich gestorben hat und gesagt hat, ich bin gerecht. Nicht wegen meiner Leistung, nicht wegen meiner noten nicht wegen meinem Job, sondern ich bin einfach so gerecht. Ich bin unschuldig vor Jesus. Und er sagt mir, ich kriege die Früchte von seinem Leben, weil er für mich gestorben und wieder auferstanden ist. Das durfte ich anziehen. Ich durfte wie... Den Helm des Hals anziehen, wo wirklich ich eine Sicherheit habe, hey, egal was für Gefühle ich habe, egal wie meine Identität, meine Sexualität schwankt, ich bin gerettet. Ich gehöre zu Jesus, egal ob ich andere Gefühle gerade habe, ich gehöre zu Jesus, weil ich allein durch Glauben an ihn gerettet bin. Und ich durfte wie Schild des Glaubens annehmen, wo Glaube ist, dass Jesus mit mir zum Ziel kommt. Egal wie viel ich manchmal noch kämpfe, er kommt mit mir zum Ziel. Egal wie viel Gegenwind ich komme, er kommt mit mir zum Ziel. Er wird siegreich in meinem Leben sein, egal wie viele Gefühle, egal wie stark es ist. Und am Ende durfte ich noch sein Wort in die Hand nehmen. Das Wort Gottes zu sagen, egal was meine Gefühle sagen, egal was die ganze Welt sagt, in Gottes Wort steht, ich bin wunderbar und einzigartig gemacht. In Gottes Wort steht, egal was meine Gefühle sagen, nichts kann mich von seiner Liebe trennen. Und ich hatte die Kraft, all diese Gedankengebäuden niederzuwerfen und in mein göttliches Leben reinzutreten, in die Freude, in meine Identität, in Annahme, in Liebe. Und meine Frage an dich ist, ist das hier deine Alltagskleidung? Oder ziehst du das nur an gewissen Tagen an, wo es dir besonders schlecht geht?
2: Ich weiß nicht, an welchem Ortsschild du dich gerade aufhältst, ob du dich innerlich an einem dieser Ortsschilder wiederfindest. Vielleicht ist es auch was anderes, was für dich draufsteht. Kann auch tiefe Trauer sein. Das Interessante ist an so Gedankenpfaden: je öfters du den gehst, desto tiefer wird dir, desto breiter wird der. Vielleicht ist dieser Fahrt für dich so normal, hier hinzukommen. Aber Gott lädt dich heute ein, ein Experiment zu machen. Vielleicht kennst du Gott schon, vielleicht auch nicht. Ich werde heute beten, dass wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast, dass du heute diese Entscheidung treffen kannst, dass Jesus in dein Leben kommt und dann in der Weggabelung dich entscheidest, dass er der Chef in deinem Leben ist. Ich werde auch für alle beten, die das schon mal gemacht haben, dass die leise Stimme des Heiligen Geistes in deinem Leben lauter wird. Sie mir nur eine Stimme von vielen. Warum? Du hast deinen freien Willen. Welcher Stimme du glaubst, entscheidest du. Glaubst du in der leisten Stimme, die Gott ist, in dir? Oder glaubst du deinen Gefühlen, die laut schreien? Oder das, was Leute über dich sagen? Ich werde heute für Leute beten, wenn du das möchtest. Dass wir lernen, diese Stimmen zu unterscheiden. Und zu merken, wer ein Mann ist Gottes. Wenn du möchtest, bete mit mir gemeinsam. Vater, ich danke dir, wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du jetzt redest. Ich binde jede Lüge bei uns, jede Täuschung, jeden Geist der Religiosität. Und ich bete, dass du in Stille jetzt zu uns redest. Unsere Gedanken, Gefühlen. Ich spreche im Glauben aus über jeden, der mich jetzt hört, dass die Stimme des Heiligen Geistes jetzt in diesem Moment auf lauter gedreht wird. Diese frische Stimme, die Franzi gehört hat, dass Gott dir jetzt etwas zuspricht, das bete ich jetzt in deinem Namen. Lass uns auf Empfang gehen innerlich für diese Stimme. dass du jetzt anfängst zu reden unser Gedanken, jetzt in diesem Moment oder in den nächsten Tagen. Ich bete für jede Person, die mir heute zuhört und du merkst vielleicht, dass du dich noch nie entschieden hast, Jesus Raum zu schaffen, dann bete mit mir im Herzen, Jesus, ich nehme an, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich nehme dafür an, dass du alles Destruktives wegnimmst von meinem Leben. Ich lade dich ein in mein Leben und ich bete, dass deine Stimme, Heiliger Geist, in mir laut wird. Leite mich durch mein Gefühlschaos. Leite mich durch mein Identitätschaos. Ich danke dir, dass du kein Problem mit mir hast. Auch alles, was so bei mir hoch und runter geht. Und Jesus, ich bete jetzt für jeden, der dich kennt. Ich bete, dass du jetzt uns die Augen öffnest. Wo haben wir diese Ortsschilder angenommen, obwohl du schon längst dafür gestorben bist? Wo haben wir Identitätssätze ausgesprochen, wie ich bin so, die deinem Wort widersprechen? Und ich danke dir, dass du jetzt diese Gefängnistüren innerlich aufmachst, uns einlädst, umzukehren, zurück zu deinem Kreuz, zurück zu deiner Stimme. Und das wollen wir jetzt in deinem Namen erwarten. Amen. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen mit deiner Beziehung mit Gott.